0: Segundo bloque, estamos con Eric Jaimovic, ya un amigo de la casa, nuestro columnista de Jerusalén, diría yo. <ríe> Siempre gusta, lo traemos para hablar, eh, para hablar de cuestiones relacionadas con Jerusalén.
1: Eric vino eh, por lo menos dos veces que yo me acuerdo. Vino muchas nosotros. veces. Yo creo que vino más. ¿Puede ser más? Sí, sí, sí. Tuvimos unas lindas conversaciones. Siempre. Así Muy que lindas. espero que no caigan. Que no caiga. nos no falles. Claro. No,
2: no, jamás caerían. En este,
1: pero qué mejor que hablar con alguien que pueda hablarnos de Jerusalén este, particularmente cuando Tijabeab está tan relacionado con Jerusalén sí. que comienza, recordemos a algún distraído, eh, comienza hoy a la noche Sí,
0: exactamente Bueno Eric, nosotros queremos hacer con vos como una especie de vamos a hablar de Tijabe Ab. Pero no en el sentido religioso, ¿no? Este es como el desafío de, del que, para el que te llamamos. ¿Qué te estás parando para irte? Me voy. <ríe> Era un desafío muy grande Yo para vos. ¿Qué en pasó? en el sentido
2: religioso.
1: Ah, no. Cuidado con mis sandalias. <ríe>
0: <ríe> Yo ni están patas en el estudio, quiero que hace lo sepan. Calor, eh. Acá hace frío. Afuera hace, hace calor. Acá hace frío.
1: Podría estar mejor.
0: Bueno, ¿qué es lo que, la relación que vos notás que hay entre... Jerusalén y Tisha que son muchas.
2: Bueno, eh, primero que nada, hola a todos, gracias por la invitación. Eh, a ver, efectivamente hay una, una asociación muy fuerte entre Tisha y Jerusalén, no es la única. Digo, si yo tuviera que dar una definición, es difícil separar en la tradición judía entre religioso e histórico, eh, por momentos... Sí. el relato histórico se mezcla con el relato religioso eh, pero si tuviera que dar una definición de Beab, no tiene que ver específica y únicamente con Jerusalén sino que lo que tiene que ver es que básicamente Beab es el día de luto nacional del pueblo judío eh, ¿por qué? porque de acuerdo a la tradición judía o a la forma que el pueblo judío narra su historia eh, en Beab ocurrieron eh, muchísimas tragedias claro, del pueblo cosas. judío probablemente las más conocidas cuáles son es la destrucción del primer templo en el año 586 a.C. a manos de los babilonios, y también la destrucción del segundo templo en el año 70 cristo eh, a manos de los romanos. O sea, ahí hay una conexión eh, fundamental entre la, la fecha de Tishaveab y Jerusalén. De todas maneras, de acuerdo a la, a la tradición judía, eh, no solo ocurre la destrucción del primero y el segundo templo, sino que hay otra serie de cuestiones que ocurren a la misma fecha. Eh, por ejemplo, de acuerdo a, a, a la tradición judía, ese día Dios decide que el pueblo de Israel no tiene que entrar a la tierra de Israel me refiero a después de la salida de Egipto. Mm. Eh, no sé si ustedes conocen, muchos de los oyentes deben conocer el relato de los, de los espías que llegan a la tierra de sí. Israel. Son dos espías, eh, diez de los cuales salen de la tierra de Israel y traen noticias poco positivas, negativas de la tierra de Israel. Son solo dos los que transmiten al pueblo de Israel noticias positivas. Según la tradición rabínica posterior, el día que Dios decide que el pueblo de Israel no ingrese a la tierra, es el día de Tijabeau. Ah, Entonces, no solo tiene que ver con Jerusalén, es como el día donde se concentran una serie, una, una serie de, de eventos relacionados con la tragedia judía. Incluso si nos vamos en periodos más... Me, más más modernos. Sí, antes de la modernidad, incluso en la Edad Media, expulsiones de los judíos de lugares donde habitaban los judíos, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, y quizás el, más, el caso más conocido a mano de los reyes católicos en el año 1492, según la tradición, también se produce en Tijabeau. Eh, y hay algunos acontecimientos en el periodo moderno y contemporáneo que también ocurrirían en esa, e en esa fecha, por ejemplo, algunos acontecimientos ligados al holocausto, a la Shoah, mm. incluso si nos vamos a la historia de América Latina, esto lo menciono por los oyentes eh, que nos escuchan desde América Latina, por ejemplo, el atentado a la AMIA ocurre sí. también el, el 10 de agosto, un día, un día después. Entonces, es claro, un que, día... que
0: también el periodo de Tijabeau termina el 10 de agosto.
2: Exacto, exacto, porque Ay, de hecho idea. la destrucción del, del, del templo no es algo que ocurre un día, sino que es algo que ocurre mínimo a lo largo de tres días. Sí. Y el periodo de, du, de, de duelo o de luto termina el 10 de abo. Mm. Eh, entonces, es una, es, un, es una fecha que tiene que ver con Jerusalén, pero no solo. Yo diría que es una fecha que tiene que ver con una especie de concentración simbólica del dolor. sí. Eh,
1: Nacional, no necesariamente religioso, ¿no?
2: A ver, la diferencia entre nacional y religioso yo diría que es una diferencia moderna. Eh, digamos, bueno, hoy. En, compro. Eh, eh, compro. <ríe> me, gusta, me gusta vender eh, conceptos teóricos. <ríe> no me va muy bien en el mercado, pero, pero lo puedo vender. Eh, digamos, hoy en día en la modernidad, nosotros podemos decir, ok, un, una agrupación nacional o un grupo religioso, eh, digamos, personas que se unen por una creencia, personas que se unen por una identificación nacional. Pero si nosotros nos vamos del periodo moderno hacia atrás. La, lo nacional y lo religioso están completamente imbrincados pero eh, incluso hoy
0: en día también
2: hoy en día también, sí, seguro Pero, sí, pero y los desde conflictos que diría, estamos viendo
0: hoy en día tienen que ver también un poco con lo nacional y lo religioso
2: totalmente, eh, pero si nos vamos a periodos premodernos diría antes de la revolución francesa son dos conceptos que no existe esa separación teórica mm, ¿sí? claro eh, incluso si nos vamos a, a los que podríamos denominar naciones más antiguas, son naciones que hablan en términos Religiosos, digamos, su lenguaje es religioso. Sí, sí
1: por, por términos, de, por cuestiones de identificación, digamos, ¿no? En la, en, antes de la Revolución Francesa no tenías cómo definirte como individuo más allá de tu grupo al que le pertenecías. Exacto. Este, Pero pero digo, puede ser que, que los días, que, que, que las tragedias de Tisha Ab no, no tienen a. O sea, la, la pregunta es esta: ¿tienen a Dios presente o es más una cuestión de pueblo? Perdí,
2: ¿mi, ¿Mi Dios me abandonó o perdí mi estado? ¿Entendés lo que quiero preguntar? Eh, es una pregunta interesante eh, No solo porque la formulas vos Sino porque es una pregunta Que se la hace el propio pueblo judío Digamos, Es la pregunta que ha acompañado Por ejemplo a toda la tradición rabínica Cuando habla de tradición rabínica Es la tradición religiosa que se abre Tras la destrucción del templo Me refiero a, sobre todo a la destrucción del segundo templo En el año 70 a manos de los romanos En ese contexto la pregunta que arrancan a hacerse los rabinos es, ¿qué pasó? O sea, no solo qué pasó, sino por qué ocurrió lo que ocurrió. Es una especie de abandono de Dios, sí, que casi hasta lo podríamos pensar en términos cristianos, no, como ese Dios que asciende al cielo y se, se esconde. O la responsabilidad está puesta en la tierra. Es muy interesante porque eh, la tradición rabínica no va a esconder a Dios de la responsabilidad, pero el foco lo va a poner en el hombre. Y este es un mensaje que resuena Digo, es, es muy interesante porque hace 20 minutos ustedes estaban hablando de todo lo que ocurre hoy en día en Israel y de golpe ahora nos vamos a temas un poco más eh, espirituales, religiosos históricos, de cosas que ocurrieron hace 2000 años pero todas estas cosas resuenan hoy en día claro, se habla mucho de sinat
0: hiname, el
2: odio el odio, exactamente eh, una de las van a dar muchas respuestas los rabinos, pero una de las principales respuestas que van a dar es, el templo de Jerusalén fue destruido por el odio gratuito ¿qué significa esto? Eh, odiarse sin fundamentos profundos y por el simple hecho de no poder ponerse de acuerdo y dialogar respecto de, eh, digamos, de alguna manera le quitan responsabilidad a lo divino, pero también le quitan responsabilidad a los enemigos, o sea, no fuimos destruidos por Roma, claro. en todo caso, si fuimos destruidos por Roma es porque internamente estábamos profundamente debilitados. Claro, porque, es muy estamos, el hablando, Fierro, eso. porque estamos hablando de tres, de afuera, de estamos, claro, estamos hablando de, de,
1: de dos personajes, Dios, el pueblo. No estábamos hablando del tercero, que es el, que lo, el que lo
2: destruye. No creo que los, los judíos hayan sido quien destruyeron su templo. Es, es interesante porque, obviamente, cuando estamos hablando de Tillabea, diría como cuando estamos hablando de cualquier festividad o fecha importante de la tradición judía, a mí me parece importante distinguir entre los hechos históricos y cómo el propio pueblo narra su propia historia. Así Que quizás mm. lo podamos asemejar más a, 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 a la memoria del propio pueblo. A mí no me resulta interesante si... Todo, porque muchas veces me pregunto, ¿todos estos hechos ocurrieron en Tijabeau o forma parte de la mitología judía? De hecho, no. De, a ver, es difícil saberlo porque antes de la modernidad no hay un registro... Yo puedo saber que día ocurrió el atentado de la AMIA. O sea, no tengo ningún tipo de duda. Claro, pero el, porque el, los, lo edictos de, los edictos de, de expulsión de España, por ejemplo, creo que creo fueron un 31 de marzo. Pero si vos te das más para atrás en la historia... ¿Cuánto podés confirmar realmente claro, que la destrucción claro, esto... del segundo templo fue en Tillabeau? ¿O forma parte de cómo el pueblo judío.? Narra no, esto esa que decía de los
0: espías que fue el día o que. Incluso es si
2: te vas a eso, imposible que eso saber. forma completamente parte del, de la narrativa mitológica, porque incl incluso ahí el que toma la decisión es Dios. O sea, mm. ya está completamente excluyendo a, a, a los seres humanos. Claro. Entonces, digo, es, es interesante pensar a Tillabeau como, como, un, como una fecha donde se concentra. Eh, en un día especial, la explicación de todas las tragedias. Así como la, la concentración temporal de, de todas las tragedias del pueblo. Además con,
0: con lo que nos gusta sufrir, ¿no? Que nos gusta sufrir todos los días porque agrupamos todo en un solo día. Bueno, ahí hay dos cosas
2: que son interesantes. Primero, eh, hay que tener en cuenta que cuando se creó el Estado de Israel, que es en el 48, pero unos, un tiempito más tarde se empieza a discutir acá en Israel cuándo tiene que ser la fecha para recordar a las víctimas del holocausto, de la mm. Shoah. Y hubo varias pro propuestas de fechas concretas. Algunos, por ejemplo, que colocaban la fecha del, del levantamiento del Ghetto Varsovia como una fecha simbólica. Y hubo sectores de, de los grupos más ortodoxos que se oponían a colocar una fecha específica para recordar a la tragedia europea, digamos, de los judíos, con una fecha separada, como si fuera algo especial respecto de la tragedia del segundo templo, respecto a la tragedia del primer templo, respecto a la tragedia de la expulsión de los judíos de, de España. Y ellos mm -hmm. decían, ya tenemos una fecha trágica, sumemos el holocausto. Claro,
0: porque hay que diferenciarlo de exacto, todo lo demás.
2: Que no fue la postura que, que predominó acá en Israel. Sí. Y hay un segundo aspecto que es interesante, que... Eh, eh, recién ahí mencionábamos una discusión interna dentro del pueblo judío de si hay acontecimientos que tienen que ser recordados especialmente o no. Y hoy en día también, por otro lado, hay grupos que dicen es cierto que hubo tragedias a lo largo de la historia, pero por ejemplo hay hechos que ya cancelan un poco esa tragedia. Por ejemplo, la creación del Estado de Israel. Y hay algunos sinagogas o movimientos dentro del movimiento conservador que dicen hay que ayunar, pero por ejemplo ayunar mediodía. Sí, no ayunar un día entero, porque si seguimos ayunando un día entero, pareciera que la tragedia simbolizada por la Galut, por el exilio, mm. continúa en pie. La tragedia existió, pero también existen alegrías. Hay que replantearse el tema del ayuno total. Ah, mira. Digo esto porque también existen tensiones internas dentro de distintos grupos religiosos, culturales, dentro del judaísmo, que discuten ¿no? cuánto cuánta fuerza debe tener esta fecha. El, claro. eh, el, el, el muro de los lamentos
1: que en hebreo se llama Kotel la que significa el, el muro occidental. occidental. Que es por su posición geográfica dentro de lo que era la ciudad vieja como la guarda del de templo. Se llama, en español le decimos Muro de Lamentos. ¿El nombre sale de esto?
2: Eh, ¿Por, sí. ¿Por qué es? A ver, varias cuestiones. Eh, primero, cuando hablamos del Muro de los Lamentos, de lo que estamos hablando es del Muro de, con, del muro de Contención de lo que era la explanada del templo de Jerusalén. Quizás parece hiper complejo esto, pero eh, hace más de 2.000 años se construyó el, el segundo templo de Jerusalén. Hubo una reforma a manos de un líder muy importante que fue Herodes. Una de las cosas que hizo Herodes Ordus fue ampliar el templo y sobre todo ampliar la base sobre la cual estaba construido el templo. Cuando fue destruido el templo en el año 70 hubo varias cosas que quedaron. Una de las cosas que quedó fue la pared occidental que sostenía la explanada sobre la cual estaba apoyado el templo. Sí, o sea, es es algo muy muy específico. Eh, perdón, ¿cuál era la pregunta?
1: No, la pregunta es porque la diferencia ah, del nombre claro, Porque es nosotros, decimos, Cote la nosotros lo
2: llamamos muro de los eh, eh, digamos la tradición judía se lo llama el muro occidental porque es el muro occidental de la explanada del templo. Claro, que en inglés también es Western World. De hecho, Boy. si uno camina por Jerusalén eh, y básicamente ven los caminos que te conducen hacia el Muro de los Lamentos Dice Western Wall en, en, sí. en inglés O dice Kotelam maraví que es exactamente lo mismo Entonces, ¿por, en qué,
0: ¿por qué se llama Muro de los lo Lamentos? Que sí
2: es cierto es que es un muro que representa distin eh, Distintas cosas para distintas tradiciones religiosas Por ejemplo... El Muro de los Lamentos es un nombre puesto principalmente por la tradición cristiana, no es un nombre judío. De hecho, si bien hay muchos judíos que lo llaman o lo llamamos de esa manera, no es un nombre que aparece en las fuentes judías. Y es la forma que los cristianos llamaron a ese, a ese lugar por ver peregrinaciones de judíos que se acercaban al lugar y se lamentaban por la pérdida del templo. Pero no es un nombre de origen judío, sí tiene que ver con, con la lamentación. De hecho, el, el texto principal que se lee en Tisha es el libro de las lamentaciones, sí. en hebreo, Eija. Sí. Eh, o sea, es un muro que está asociado a la tristeza, a la pérdida, al duelo. De todas maneras, también es, un es, un, es una pared que recibe otro nombre para la tradición musulmana, que es el muro de Burak, eh, creo que esto en alguna entrevista anterior lo mencioné, pero toda esa zona también es una zona bastante importante para la tradición musulmana, porque de acuerdo al Islam, Mahoma, el profeta, ascendió desde la tierra al cielo, eh, ascendió los, cinco cielos, los, perdón, los siete cielos para conseguir las cinco bendiciones que tienen que hacer los musulmanes. Mm. Eh, supuestamente ascendió desde un caballo alado, o sea, un caballo con alas, sí. que se lo denomina en árabe Burak, de, de acuerdo a la tradición musulmana, ese burak, ese caballo, fue atado a esa pared. Por eso lo llaman el muro de burak. ¿Sí? Hay una mira. foto, no lo puedo mostrar acá, pero si quieren los que nos están escuchando lo pueden encontrar. Hay una foto muy, muy conocida después del año 1967, cuando Israel conquistó eh, de nuevo la Ciudad Vieja y llegó al templo, no al templo, al, al muro de los lamentos después de la ocupación jordana. Eh, hay un soldado de Israel que está tachando o está sacando un cartel que dice Burak eh, Uolo, sí, como simbólicamente mm. sacándole el nombre mm. de la tradición musulmana. Pero aquí. es un lugar sagrado, es un lugar... Eh, en, digo, en, en los términos musulmanes. En los términos musulmanes, hay, o sea, esta es, es de las paredes más cercanas a la actual eh, cúpula de la roca. ¿sí? Claro. Eh, y tiene su narrativa en la tradición musulmana. Sí, no es de los lugares más, más sagrados, pero tiene, tiene su propio nombre en la tradición musulmana.
0: Eric, vos recién mencionabas que la, la, el muro de los lamentos, el cótel, es la pared occidental de la explanada. Ahora, ¿la explanada siempre fue la explanada que nosotros conocemos ahí donde nos sacamos todas las fotos o, o hubo como un, algo distinto ahí?
2: Es una pregunta hiper interesante, sobre todo porque la, la, lo que nosotros hoy en día conocemos del muro es no solo el muro, sino todo lo que... Todo lo, que, todo lo que ocurre alrededor. Primero, ahí hay una sinagoga. Cuando digo sinagoga, me refiero a un lugar donde se hacen tres oraciones diarias. Mm. Y también es el lugar donde van todos los turistas y sacan fotos. Mm. Esa imagen que nosotros tenemos muy internalizada no es la historia de los, dos, de los últimos dos mil años de historia. Yo diría que los mayores cambios ocurrieron, sobre todo en los últimos 100 años con el desarrollo del sionismo, y sobre todo a partir del año 1967, que es cuando Israel recupera la ciudad vieja. Eh, si nosotros vamos a imágenes previas al 67, lo que vamos a ver es un muro, de hecho hay fotografías y se pueden buscar en internet, vemos un muro, hay un pequeño pasillo de pocos metros y pegado al lado... Un barrio que se llamaba Mugrabi, ¿sí? que es un barrio de descendientes de marroquíes que llegaron a Jerusalén más o menos en el siglo XII-XIII. O
0: sea, un barrio judío.
2: No, es un barrio musulmán, ah. pero de, de, de origen eh, marroquí, marroquí. Eh, o sea, del norte de África. Cuando, cuando Después de la guerra del, del 67, de la guerra de los seis días, eh, claramente casi todo el liderazgo político de Israel coincide que el Muro de los Lamentos es un lugar trascendental. Obviamente existen discusiones respecto de si ese lugar trascendental tiene que ser definido como un lugar trascendental arqueológico, o sea, por su, por, su, valor histórico. por su valor histórico. Otros se preguntan si tiene que ser un testimonio histórico, otros se preguntan si tiene que ser un, un lugar religioso en términos significativos. La, y ahí es interesante porque la decisión que se toma tan solo dos semanas después de, de, de la llegada del cótel es básicamente barrer con todo el barrio que estaba al lado. Uh -huh. eh, o sea, todos los habitantes que vivían en el barrio de, de los eh, descendientes marroquíes es, eh, son expulsados y se construye lo que hoy en día es con, se conoce como la explanada del cótel o la explanada del muro, que es muy interesante, hablando de nacional religioso, ahora lo pienso en esos términos, cómo es construido. Porque no es obvio que haya sido construido de esa manera. sí probablemente o sea, ustedes dos seguro y la mayoría de nuestros oyentes deben conocer que está, eh, el, el muro está como construido en dos partes. La parte religiosa, que es la parte ritual. La parte, mm. obviamente, religiosa, ritual, está dividida entre varones y mujeres. Mm. Pero por otro lado, después de una división, está lo que podríamos llamar una especie de espacio nacional. O sea, ya desde el origen, desde el año 67, julio del 67, la explanada es construida a partir de la división podemos pensar como confrontación, podemos pensar como convivencia entre el espacio religioso y el espacio nacional. Ah, mira donde está la bandera. Exacto, donde está la bandera. Donde juran los soldados de También. Por eso digo nacional, porque por un lado está el espacio del rezo, pero por otro lado, que es donde suele llegar la gran mayoría de los turistas, en verdad no es pensado como un espacio turístico, es como un espacio nacional y ya hay testimonios del año 67 de eh, ceremonias de soldados entonces fíjense cómo esta tensión que seguimos viendo hasta el día de hoy en el Estado de Israel, que es la tensión entre lo religioso y lo nacional, de lo cual hablábamos antes eh, ya es percibida desde el año 67 sí, podría haber sido definido desde el inicio como un un espacio completamente nacional. ¿Qué significa esto? Un espacio para, para ceremonias del ejército. ¿O podría haber sido definido desde los orígenes como un espacio completamente religioso?
0: O claro, sea, haberlo separado del todo así entre mujeres y varones,
2: por ejemplo, sin que esté sin embargo, el espacio uno, de atrás. Hasta el día de hoy está esa convivencia ahí entre, ok, es un espacio importante en términos religiosos, es un espacio importante también en términos de narrativa israelí. Sí. Me
0: parece muy interesante lo que decís, también pensando en el tema del cótel igualitario. Porque digo en ese momento el, el cótel igualitario es en la parte de la explanada pero quedó también afuera. quedó afuera quedó afuera pero digo también él decía que estaba como la, la separación entre lo que es el, claro. la parte del estado y la parte religiosa y se, que tiene no separado mujeres de varones pero que también si uno contempla el, el, el cótel igualitario estaría en la parte nacional eh, eh, en ese sentido lo pienso eh, muy interesante,
2: interesante. total eh, sí habría que pensar sí, en el, en el... A, a ver, ahí se, ju se juegan varias cuestiones. Primero la cuestión de género, que es una mm. cuestión eh, fundamental. Mm. Sobre todo, diría, en los últimos, pienso, 30 años de la historia del cóctel con la aparición de un grupo que se llama Neyota Kotel, las sí. mujeres del muro. Si no me equivoco, ellas se crearon en el año 88, básicamente exigiendo la transformación del Kotel en un espacio igualitario, eh, igualitario en términos de género. Eh, es un, una discusión muy fuerte en la sociedad israelí que incluso ha a la Corte Suprema de Justicia a principios del año 2000. Y a la violencia a la violencia, al día de hoy lo, lo que sí existe de facto es un espacio sí, igualitario donde ceremonias reformistas y movimiento conservador se pueden realizar pero es cerca de lo que se conoce como el Arco de Robinson digamos para llegar ahí hay que salir de la explanada se puede ingresar, mm. no se puede tocar digamos la pared físicamente sí. pero, pero, pero ese lugar existe sí hay tensión todos los principios de mes ...porque principio del es judío... ...porque es el día donde... ...Neyota Kotel hace una... ...una especie de peregrinación... ...plegaria hacia el Kotel... ...con mujeres que usan talit... ...mujeres que, 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 que... ...quieren leer la Torah, quieren cantar en público... ...cosas que no están permitidas en la ortodoxia... ...y ahí sí hay mucha tensión con la policía... ...con los sectores ortodoxos ahí... ...de todas maneras, sí es interesante preguntarse... ...si en el espacio nacional... ...que donde no hay mejitzá, no hay división entre y hombres mujeres... Es un, espacio, es un espacio igualitario. Digo, vimos hace unos días las imágenes de un obispo cri cristiano de Jerusalén donde se acercó ahí vestido, probablemente hayan visto las imágenes, vestido de obispo y con una cruz muy grande, eh, y se acercó una persona y le pidió que se quite la cruz. Sí. Mm. Ahí no es una, igualdad, una, una tensión en términos de género, pero sí es una tensión en términos religiosos. Digamos, en el espacio nacional hay igualdad en términos religiosos Estaba pensando
0: también una cosita muy chiquita hoy es Tijabeau, hoy empieza Tijabeau y a veces veo también la invasión digamos del espacio religioso en la explanada nacional como vos la decías, también está esa tensión de por ejemplo en Tijabeau o en Roch también en los principios de mes que hay siempre mucha gente en el COTEL y se termina extendiendo el COTEL con división también hacia afuera
2: Totalmente, y creo que eso es lo que permite demostrar que esta tensión, nuestra división entre lo nacional y lo religioso a veces es una división ficticia. Mm. Precisamente cuando lo religioso invade lo nacional, también cuando lo nacional invade lo religioso, porque a veces en ceremonias eh, nacionales, digamos, del ejército muy importantes ocurre, el fenómeno contrario. Mm. Está muy bueno para pensar todo lo que ocurre en el cótel, en términos de población, en términos de divisiones, de género, culturales, religiosas, nacionales, como quizás una metáfora o como una caja de resonancia de lo que ocurre a nivel nacional en Israel. Eri, quiero pincharte
1: el cerebro y que en dos minutos me respondas lo siguiente. Estás hablando mucho de divisiones, de lo nacional, lo religioso. Jesse comentaba que es llaveado Y vos decías que el se llegó a la resolución de que, bueno, el culpable de esto fue el odio gratuito. Te quiero preguntar qué es el odio gratuito y si realmente existe. Porque me parece que cuando, cuando se están hablando de divisiones basadas en cuestiones básicas, entonces parecer ser que entonces el odio está justificado. ¿Existe un odio gratuito y un odio justificado? ¿Qué es el odio gratuito? Y quiero saber si existe para vos.
2: Eh, a ver, cuando, en lo personal no es una expresión que yo utilice odio gratuito. Odio gratuito es una expresión que aparece en la tradición rabínica. Básicamente para... Hacer referencia a grupos culturales, religiosos, nacionales que no están dispuestos a ceder absolutamente nada en el diálogo con el otro. Eh, en pos o en aras de la unidad del pueblo judío. Eh, si existe o no el odio gratuito. Eh, para mí es una es una gran pregunta, y quizás para, para preguntárselo hoy en día, eh, ¿hasta cuándo hay que ceder? Sí, eh, porque... Digamos, es lo que ocurre hoy en día. digamos De hecho, por ejemplo, ahora en las marchas, sobre todo en las marchas en contra de la Reforma, vi frases del libro de hija del libro de las Lamentaciones, en las marchas, diciendo, ok, vamos hacia la separación de nuestro pueblo, vamos hacia la destru aut quizás autodestrucción del pueblo de Israel. Eh, Sabes
0: que, Perdón, se veía muchísimo en, eh, en Instagram que decía Zijabeab". Zijabeab", No sé si lo exacto. viste, que fue el día que pasó la, la, lo la de ley, razonabilidad la Y era muy fuerte verlo también En vez de ti llave Claro,
1: pero me pregunto si existe otra opción Si existe algo que no sea audio gratuito Porque pareciera ser que el audio gratuito es alguien que no se
2: sienta a dialogar
1: sobre cuestiones básicas
2: por eso, me, me parece que hay que entender la expresión de odio gratuito como una, como una expresión ideológica, ¿sí? En el sentido de que quien utiliza la expresión de odio gratuito lo que está diciendo es todo menos el fin de la unidad de nuestro pueblo. La pregunta es eh, ¿qué hay que sacrificar para la unidad de un pueblo? Si para eh, santificar la unidad del pueblo hay que sacrificar todos los ideales... La pregunta es hacia qué pueblo vamos. Eh, por eso no me, no, me, no me gusta utilizar la expresión odio gratuito porque pareciera que, eh, que la discusión no es algo positivo. Yo creo que la discusión es algo positivo eh, y creo que, que, que la política es el espacio de esas tensiones y que no hay que renunciar a las discusiones, sino que hay que tramitarlas, hay que darlas.